0: V této epizodě se podíváme primárně na to, co jsou to vlastně B2B data a kdo je využívá, což je samo o sobě téma už jenom z toho důvodu, že ono se řekne jako data přece využívá úplně každý, ale teď jde o to je taky využívat tak trošku vlastně v úvozovkách chytře. Martine, když se podíváme na to, co jsou nějaké jako třeba zásady vůbec toho využívání těch dat, nebo co to vůbec ty B2B data jsou, co se pod tím představit, tak jak bys to vysvětlil?
1: Um, OK, tak jdeme
0: do vzdělávací epizody. Um,
1: co to jsou B2B data? Uh, B2B data jsou data o firmách, respektive podnikajících subjektech uh, a o lidech s nimi spojenými. To znamená statutáři, manažery, um, lidmi, kteří jsou odpovědní za HR a, a tak podobně.
0: Mm, no? Existují na každého nějaká data? Asi ano,
1: že jo? Uh, jestli teď myslíš na každou tu firmu nebo na každý ten subjekt, tak 100 mm. Ano. Um, A existují data, která musí existovat jako z titulu právního, to znamená, že musí být zapsaný v rejstříku a pak existuje jako celá řada řada, jiných dat, která se dají využívat k různým účelům. Nicméně, když se podíváme na to, kdo dnes data používá, tak si dovolím tvrdit, že jako data používá skutečně každá firma. Už jenom proto, že pokud s někým podepisuju smlouvu, tak do té smlouvy potřebuju vyplnit nějaké základní identifikační údaje toho subjektu, který tu smlouvu podepisuje, jednoho i druhého. Um, a na to ta data musím znát a, a musím je umět. Uh, no a to je hned vlastně ten první, um, to je hned ta první oblast, uh, ve které dnes firmy data používají a používat musí. Uh, a to bych řekl je nějaká základní uh, datová hygiena. Mm-hmm. Úplně tím bych řekl nejklasičtějším uh, nebo nejjasnějším případem uh, je uh, ověření spolehlivosti pláce DPH. Uh, já potřebuji v podstatě real time vědět, jestli firma se kterou vstupuji do obchodního vztahu je nebo není spolehlivým plácem DPH, protože pokud je nespolehlivým plácem DPH, tak se mi taky může stát, že to DPH za tu firmu odvedu já. A těhle bych řekl, základních hygienických faktorů je víc. Není to samozřejmě jenom spolehlivost pláce DPH, ale celkově určitě bych chtěl mít ve firmě o těch subjektech, se kterými jakkoliv spolupracuju, ať je to mimochodem, to nemusí být zákazníci, jenom mohou to být dodavatelé nebo partneři, tak chci mít určitě aktuální data a chtěl bych vědět, že ta data jsou správná a že je mám všechna na jednom místě k tomu se říká takovým odborným výrazem master data management, ale v podstatě to znamená, že mám tu jednu pravdu, ta data, která mám, tak se na ně mohu spolehnout. Hmm. No, to znamená, že jsou bez duplicit, Zkrátka, pokud je mám v systémech někde o jedné firmě, tak jsou vždy stejná. Znamená to, že je mohu potom použít pro administrativní účely. To znamená, pokud posílám někde například papírovou fakturu, tak bych asi chtěl vědět, že ji posílám na aktuální adresu a že nepřistane někde, kde nemá. Stejně tak, pokud posílám například nějaké promomateriály. Pokud podepisuju smlouvu s tou firmou, tak kromě těch základních identifikačních údajů bych si možná chtěl ověřit, že člověk, který podepisuje a tvrdí o sobě, že je statutářem, tak statutářem skutečně je a tak podobně. No a o těchto datech bych ideálně jako člověk vlastně nemusel vůbec přemýšlet.
0: Hmm. Um, možná ta datová hygiena je jako taková ten pojem by možná stál za to trošku vysvětlit, protože jestli to chápu správně, tak tou datovou hygienou myslíš to, že to jsou nějaký úplně nejzákladnější informace, které by ta firma o svých dodavatelích, o svých zákaznících prostě měla sbírat. Ač už se to týká toho plácovství DPH, že o té spolesihlivosti toho pláce. Případně to, že vůbec jako ty data máma, nejsou nějakým způsobem duplicitní a tak dále. Přesně tak.
1: To je ten úplný minimální základ. Patří Patří mezi to mimochodem i třeba základní kontakty abych pokud nějaké firmě poskytuju nějakou službu tak a něco se stane, tak abych vůbec věděl, komu se mám dovolat nebo kam mám napsat. Jo? Je to přesně tak. V podstatě jsou to ty údaje, které mi umožní s tím partnerem, zákazníkem, dodavatelem nebo jiným teda partnerem vůbec dělat biznis. A co to teda znamená, když se firma chová teda datově nehygienicky? <laughs> Dobrá otázka. To znamená, že má data neaktuální, to znamená, já jsem je někdy někam zanesl a od té doby neaktualizuji. Nemám je správně, to znamená spolehám na to, že mi je tam naťuká nějaký člověk, který téměř jistě při tom naťukávání bude dělat chyby. Mm-hmm. Um, Zároveň to může znamenat, že pro jednoho partnera, ať už toho zákazníka nebo dodavatele, tak mám těch záznamů víc a nevím, který je správný. A když se tyhle všechny věci zkombinují, což se často stane, tak najednou já mám prostě desítky, stovky, tisíce záznamů a jednak si je ani na sebe neumím pořádně propárovat. A když už se je na sebe propáruju, tak se na ně koukám a říkám, je, ale já tady u toho Iča, jako mám čtyři různé názvy firem, tři různé adresy a, a co já s tím teď mám dělat. Jo? A, takže ten základ je vůbec jako dostat ta data správně na tom začátku a v podstatě zajistit, že se mi neduplikují. No a potom ten druhý kus je, aby se mi pravidelně aktualizoval.
0: –No co teda ještě vlastně patří do té, do té základní datové hygieny? Tak
1: kromě těchto administrativních údajů, tak bych řekl, že je ještě jedna oblast, která je zcela zásadní a to je nějaký aspoň velmi jednoduchý risk assessment, to znamená jako schopnost ověřit si, že ten partner, se kterým chci spolupracovat, tak je reálná firma, není to nějaká schránka, že není navázaná na nějakou podezřelou firmu. Jako ten úplný základ je, že prostě není v likvidaci insolvenci, že nebankrotuje. A to nemusí být jako žádný složitý riskový model, ale pokud, pokud nechám, například zákazníka, aby mi platil na fakturu, která má splatnost 30-60 dní, no tak by bylo fajn vědět, že se k těm penězům potom pravděpodobně na konci dostanu. Jo? Takže to bych řekl, že je ta. ta ta druhá oblast, která je také prvkem základní hygieny.
0: Měla by mít firma teda nějakého člověka, který je na tohle dedikovaný, který se opravdu o ty data stará, který je vlastně jako schraňuje v tom systému?
1: Je to určitě jedna z variant, ale zejména pro menší firmy to nedává smysl. V dnešní době já nepotřebuju mít člověka, který tohle všechno dělá, protože jsem schopen se napojit na registry buď napřímo, což jako možná dává smysl u těch úplně velkých firm, anebo si zkrátka nakoupím balík, který se mi připojí na cokoliv, kde já ta data schraňuji. A ten, mi ta data je schopen vyčistit, prověřit, aktualizovat a tak dále. Nicméně to samozřejmě předpokládá, že mám nějaký systém, kde ta data udržu. Pokud hmm. mi leží někde po Excelech, tak je to velice komplikované.
0: No, chtěl bych se ještě dostat k tomu, k jako rozdílu mezi stalkingem vlastně a nějakým jako researchem ještě. Protože přijde určitě bod, kdy už těch dat o té firmě mám třeba dostatek, kdy už je další vlastně nepotřebuju a třeba v nějakých obchodních nebo nějakých třeba klidně i marketingových záležitostech už mi to stačí. Co jsou třeba věci, které já si při nějaký klidně jako zákaznický péči, když se snažím získat informace o tom zákazníkovi, tak co, jaký jsou vlastně pro mě relevantní? To bude určitě
1: záležet na tom, jaký produkt nebo jakou službu tomu zákazníkovi nabízím, nebo prodávám, nebo poskytuji. Případně jakou službu nebo produkt odebírám od svého dodavatele. Tyhle ty základní hygienické informace chci určitě vědět o všech a a potom si tak trochu můžu vybírat. Ty kontakty asi taky budu chtít vědět do všech. Pokud například to, co poskytuji, pokud je to můj zákazník, tak je nějaká služba, která se třeba aktualizuje průběžně a zároveň je hrazena průběžně, tak potom mě zajímá právě i ten dynamický prvek, to znamená, jestli se u té firmy něco nezměnilo. To mě stoprocentně zajímá i u dodavatele. Pokud mm-hmm. mám dodavatele a vidím, že ten dodavatel se řídí někam do záhuby, tak vím, že budu potřebovat řešit někoho jiného. No a potom, co se týká těch dalších dat, tak to jako skutečně potom záleží na tom, k čemu ta data chci použít, což nás vlastně možná vede na ty další situace, kde bych data mohl chtít používat. Tak to, to, o čem asi všichni vědí a uvažují, je, že ta data používám pro obchodní činnost. což prakticky znamená, že chci mít nějaká data na základě, kterých si vyberu příležitosti, případně teda pokud jde o dodavatele, tak jak si vyberu na základě, kterých si vyberu ty dodavatele, že mám nějaká data, na základě, kterých se nachytřím předtím, než s tím partnerem, ať už zákazníkem nebo dodavatelem se budu bavit.
0: A možná, pardon, mm-hmm. aby si někdo nemyslel, že to je jako opravdu nějaký špehování nebo něco podobného, tak ona to je v podstatě skoro až nutnost, jestli, jestli se nepletu, protože dneska, když si o tom potenciálním novém dodavateli nebo novým partnerovi, novém zákazníkovi nic nezjistím, tak vlastně budu okamžitě dehonestovaný v očích toho zákazníka třeba. No, nebo minimálně budu
1: v nevýhodě oproti tomu, kdo, kdo si ta relevantní data zjistil. Jo? Hmm. A, a já myslím, že asi co je důležité říct je, že jako firmy existují proto, aby obchodovali jedním nebo druhým směrem. Jo? A pokud vykonávám nějakou počestnou činnost, tak to, že já si zjistím informace o té protistraně, tak, abych identifikoval tu protistranu, pro kterou ty moje služby a produkty jsou relevantní, respektive, abych vybral tu správnou službu nebo produkt, kterou nabízím, tak, aby pro toho mého zákazníka byla co nejvhodnější, no tak to je vlastně služba, kterou já pro toho zákazníka dělám, protože, když to řeknu hloupě, tak ho neotravuju s nesmyslama, ale reálně nabízím něco, na základě informací, ze kterých jsem si vydedukoval, že by to něco pro tu firmu mohlo být zajímavé. Co jsou jsou nejcennější data? (laughs) Ono to většinou funguje tak, že je nějaký jeden typ dat, který v té obchodní činnosti je pro mě zcela determinující. A všechno ostatní je tak trochu podružné. Abych uvedl nějaký příklad, tak pokud prodávám CNC stroje, tak já zkrátka potřebuju vědět, jestli ta firma, se kterou se jdu bavit, nějaké CNC stroje má. Protože pokud je nemá, tak téměř jistě jim je neprodám. Pokud jsem dopravce, tak mě zajímá, kolik balíků ta firma pošle a všechno ostatní jsou vlastně podružná data. Pokud, pokud řeším reklamu, no tak mě zajímá, kolik ta firma teď za tu reklamu utrácí, respektive kolik má budget. Pokud, nevím, co dělám, hmm. pokud jsem auditor, no tak potřebuju vědět, jestli ta firma jako potřebuje mít audit nebo ho má, případně koho na ten audit používá. Jo, takže většinou je to, jako jsou to nějaká konkrétní data, která, kdybych měl, tak vlastně zcela, mi to zcela ztransparentní ten trh, na kterém se pohybuju. Bohužel většinou ta data nebo těch trhů, kde ta, ta data jsou takto transparentně k dispozici, je velice málo. A to znamená, že já nějak tato data potřebuju aproximovat. Já si nějak potřebuju odvodit z nějakých jiných dat, jaká je šance že ta firma hmm. je pro mě relevantní. Jo. Hmm. A to už se potom posouváme k těm chytrým datům, k čemu se určitě dostaneme později.
0: Hmm. Rozhodně. Mě tady totiž ještě zajímá čistě z vlastní zkušenosti tohle, protože ve chvíli, kdy já bych si začal sbírat data o těch firmách, tak bych chtěl mít prostě všechny data úplně o všech, což pravděpodobně jako není úplně možný. Ty se opět musíš asi v nějakém bodě zastavit a říct si teď už jich mám dost. Um. Já bych řekl, že bys nechtěl mít všechna data o všech, <laughs> protože to by se z toho
1: zbláznil. Jako v dnešní době bych řekl, že. Samozřejmě o tom jim relevantním trhu, že jo? No. Myslím, že úplně jako o všech, o všech lidech to určitě ne. Jasně, rozumím. Já myslím, že v dnešní době ten problém je, že na jednu stranu neexistují nebo typicky nejsou dostupná ten jeden typ dat, který je determinující pro mě, ale na druhou stranu je dostupné strašné množství jiných dat. A vlastně pokud já ta jako dostanu nespracovaná v téhle té. Době, tak se v tom utopím. Hmm. Jo? Um, a utopím se v tom tím víc, čím víc jsem jakoby v denním provozu. To znamená, pokud jsem obchodník, no tak se v tom utopím úplně. To, že se dozvím, uh, my máme jenom pro informaci, jo? my máme nějakých zhruba 620 datových polí k většině firm. Jo, tak si představ, že bys si otevřel si nějaký CRM nebo něco a tam prostě si mohl projít 620 řádků nějakých o, o jakékoliv firmě, no tak to se z toho zblázníš. Stejně to nakonec dopadne, takže si vybereš dva nebo tři, na které se budeš dívat. Ano. Jo, což, ale je vlastně škoda, protože ty můžeš z těch 620 dat jako něco vydedukovat, pokud je správně zpracuješ.
0: No a to je, u toho bych se možná ještě chvíli zastavil, toho zpracování těch dat jako takových, protože samozřejmě, jak se podíval, díval na tabulku, kde je prostě 620 různých řádků nebo sloupečků, tak z toho nevyčtu vůbec nic, tak to pro mě prostě bude jenom spleť. Teď je asi potřeba ty data nějak jako správně interpretovat. Nebo to je čistě jenom o tom, že si z toho vyzobu teda to, co potřebuju?
1: Ne, to určitě není. A, A jak říkám, taky záleží na tom, kdo jsem. Hmm. Protože pokud jsem ten obchodník, tak já ta data prostě potřebuji mít nějak předpracovaná. Já jako nemám čas na to, abych si proklikával těch 620 ano. řádků a sloupců. Pokud jsem profesionální segmentový marketér nebo dělám kampaně, nebo jsem analytik, vyloženě jako podpora obchodu, tak potom pro mě samozřejmě ta data v té RO nespracované podobě mohou být velice užitečná, protože já je potom umím napojit na data, která mám interně a jsem schopen samozřejmě tvořit velice jako zajímavé analýzy, zajímavé pohledy a pro ty obchodníky nebo i pro jiné účely je zpracovat vlastně sám. Mm-hmm. Jo. Um, takže v tomhle
0: případě mi ta, mi ta RO data uh, jako pomohou. Mm. Uh, no, co se týče třeba nějakého dalšího vývoje, ty jsi říkal 620 různých, různých atributů. Uh, má smysl tam ještě třeba nějaký další přidávat? Uh,
1: určitě. Ten, um, ty typy dat a zdroje dat se velice dynamicky vyvíjí. Uh, zdroje, různé zdroje vznikají a zanikají a v podstatě na to, abych měl co nejlepší data, tak já zkrátka potřebuju ty zdroje neustále sledovat. Mm-hmm. A hlavně je to tak, že postupem času se učíme, jaká, jaké všechny zdroje těch dat existují. A mnoho těch zdrojů dat je velice užitečných a je přepoužitelných ve více odvětvích. Takže to byla velice dlouhá odpověď, ale jako já bych řekl, že těch dat není nikdy dost, pro, pokud jsem schopen s nimi dobře pracovat a dobře je interpretovat, jo, abych se nepřehltil.
0: Takový jako mýtus může být v tom, nebo minimálně, já jsem si to teda určitě myslel, než jsme se se poprvé viděli, že když se vlastně sbírají data, takže to znamená, že prostě analytik projede Facebook, projede sociální sítě, projede projede vše jako profily takovýhle veřejný a z toho pak složí teda nějaký obrázek, možná se dostane ještě někam, kam se obyčejný člověk nedostane, a z toho potom teda složí jako nějaký obrázek o té firmě. Co jsou vlastně zdroje těch dat?
1: Myslíš teď konkrétně, jo? Ano. No, Odkud se
0: vlastně berou, že jo? Jasně.
1: Um, tak ta, ta, ty zdroje těch dat, na to se dá jako dívat vícero do uhly pohledu, ale já bych to asi rozdělil tak, že jako existují, existují ta zákonná data, to znamená spousta různých rejstříků, ze kterých si může něco stahovat a, a napojovat se na to a aktualizovat a tak dál. Um, potom, potom jsou ta data, která my nazýváme polostrukturovaná um, mhm. a zároveň je ta firma zveřejňuje úmyslně za tím účelem, aby se o nich někdo něco dozvěděl. To je třeba záznam v katalogu. Prostě když, kde popíšu, co já jako firma dělám, případně na sebe třeba zanechám nějaký kontakt, tak to jsou jako strukturovaná nebo polostrukturovaná data, která já zanechávám za účelem toho, aby obchodní partnerom něco zjistil. Potom jsou data nestrukturovaná, která zanechávám za tím stejným účelem. To znamená, publikuje pro to, aby se mě někdo něco dozvěděl. A to jsou věci jako webové stránky, nebo to může být třeba nějaká tisková zpráva, nebo to teda samozřejmě může být článek, který o mně někdo něco napíše, a nebo to o mně může publikovat nějaká třetí strana, jakože to je třeba review a podobně. No a potom jsou data, ať už teda strukturovaná, nebo nestrukturovaná, nebo polostrukturovaná, která za sebou zanechávám, ale z jiného účelu, ne proto, aby se o mě někdo něco dozvěděl, ale zanechávám je za konkrétním účelem. Typický příklad je inzerát práce, kde já vystavuji inzerát práce proto, abych byl schopen najmout člověka, najít člověka. Nicméně z toho inzerátu práce jsem schopen vlastně vyčíst strašnou spoustu informací, které jsou užitečné jinde.
0: Hmm. Je ta pozice toho datového analytika vlastně jako těžká umorná práce?
1: Může být a nemusí. <laughs> Může být, pokud ten datový analytik tráví spoustu času na tom, že ta data sbírá. Mm-hmm. To znamená, pokud já někde sedím a něco prostě vykopírovávám z internetu nebo z toho rejstříku, tak je to samozřejmě obrovská otrava a, a ta, potom je ta práce extrémně úmorná. Hmm. Nicméně, pokud mám v ruce ta data předpracovaná a zároveň mám k dispozici moderní nástroje na to, abych je potom nějakým způsobem interpretoval, no tak potom ta práce naopak může být extrémně zajímavá. Protože se potom nezabývám těmi základy, tím kácením, těch stromů, tím kácením stromů, ale zabývám se tím, že už z toho jako skládám, když to řeknu, já nevím, krásnou vyřezávanou skříň. Martin Ludský, já ti děkuji za rozhovor, taky děkuji.
0: Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat, vycházejí pravidelně jednou týdně, všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvang.cz.